0: Bendito Señor, una vez más te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Regalarnos la vida, la salud, por tenernos con vida en este día, Señor. Y por poder empezar aquí leyendo tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que nos das de meditar en ella. Ayúdanos a ponerla en práctica, entenderla y aplicarla a nuestra propia vida. Que este rato sea de bendición para todos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Marcos capítulo 3. Jesús volvió a visitar la sinagoga y allí se encontró con un hombre que tenía una mano atrofiada. Algunos lo vigilaban para ver si cenaba al hombre en el día de reposo y así poder acusarlo. Jesús le dijo al hombre con la mano atrofiada, levántate y ponte en medio. A los demás les preguntó, ¿qué está permitido hacer en los días de reposo, el bien o el mal? ¿Salvar una vida o quitar la vida? Ellos guardaron silencio. Jesús miró con enojo y tristeza, los miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones. Entonces dijo al hombre, Extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sana. Tan pronto como los fariseos salieron, empezaron a conspirar con los herodianos para matar a Jesús. Jesús se retiró al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea y de Judea los siguió. Al enterarse de todo lo que hacía, También acudieron a él muchos de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán, así como de los alrededores de Tiro y de Sidón. Por causa del gentil y para evitar que lo apretujaran, Jesús pidió a sus discípulos que siempre, tener siempre lista una barca. Y es que como había sanado a muchos, todos los que tenían plagas querían tocarlo y se lanzaban sobre él. Cuando los espíritus impuros lo veían, se arrodillaban delante de él y a gritos le decían, tú eres el hijo de Dios. Pero él le exigía con toda firmeza que no revelaran quién era él. Después Jesús subió a un monte y llamó a los que él quiso y ellos se reunieron con él. A doce de ellos los, los designó para que estuvieran con él para enviarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar demonios. Estos doce eran Simón, a quien puso por, sobre, por nombre Pedro, Jacobo y su hermano Juan, hijo de Zebedeo, a quienes les puso por nombre Juanerges, que significa hijo del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, feo, Tadeo, Simón el Cananista y Judas Iscariote, de que fue quien lo traicionó. Jesús entró en una casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando sus familiares lo supieron, fueron para llevárselo porque pensaban que estaba fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían, a este lo domina Belzebú y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Entonces Jesús los llamó y en parábola les dijo, ¿y cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino se divide contra sí mismo no puede permanecer. Si una casa se divide contra sí misma tampoco puede permanecer. Y si Satanás se subleva contra sí mismo y se divide tampoco puede permanecer su Fin, su fin habrá llegado. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus pertenencias si antes no lo ata. Entonces sí podrá saquear su casa. De cierto les digo que a todos ustedes se les perdonará todo pecado y toda blasfemia. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, sino que será culpable de un pecado eterno. Y es que ellos habían dicho, este tiene un espíritu impuro. Llegaron entonces la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron a llamarlo. La muchedumbre, sentada a su alrededor, le dijo, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están allí afuera y te buscan. Jesús le respondió, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Miró entonces a los que estaban sentados alrededor y dijo, mi madre y mis hermanos están aquí, porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre ¿Quién sigue
1: ya
2: y mientras que la gente se quedó en la orilla, muchas cosas les, les enseñó por medio de parábolas y en sus enseñanzas les decía presten atención resulta que un sembrador salió a sembrar al sembrar una parte de las semillas cayó junto al camino y, y vinieron las aves del cielo y se la comieron otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y enseguida brotó, porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y brotó, y creció, y dio fruto. Y rindió una cosecha de treinta y sesenta, y hasta de ciento por uno. Entonces les dijo, el que tenga oídos para, para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban cerca de él, junto con los doce, le preguntaron, ¿qué quería decir la parábola? Él, él les respondió, a ustedes se les concede entender el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera, todos se les dice, parábolas, para que viendo vean y no entiendan, y oyendo oigan y no comprendan, no sea que se conviertan y sus pecados les sean perdonados. También les dijo, si no entienden ustedes esta parábola, ¿cómo podrán entender todas las demás? El sembrador es el que siembra la palabra. Algunos son como los lo sembrados junto al camino. En ellos se siembra la palabra. Pero enseguida, después de oírla, viene Satanás y les arrebata la palabra sembrada en su corazón. Otros son como lo sembrado entre las piedras. Al, al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo. Pero como no tiene raíz, su vida es muy corta. Y al venir las aflicciones o la persecu persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Otros son como los que fueron sembrados en, entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas, entran en ellos y ahogan la palabra, por lo que esta no llega a dar fruto. Pero hay otros que son como los sembrados en buena tierra. Son los que oyen la palabra y la reciben. Y rinden fruto. Dan 30, 60 y hasta 100 semillas por cada semilla sembrada. También les dijo. ¿Acaso la luz se enciende para ponerla debajo de un cajón? O debajo de la cama. Al contrario. Se encienden para ponerla en el candelero. Porque no hay nada oculto que no llegue a manifestarse. Ni hay nada escondido que no salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír que oiga. También les dijo, fíjense, fíjense bien en lo que oyen, porque la medida con que ustedes midan a otros serán medidos, y hasta más se les añadirá. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le arrebatará. Jesús dijo también, el reino de Dios es como cuando un hombre arrolla arroja semillas sobre la tierra. Ya sea que él duerma o esté despierto, de día y de noche la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. Y es que la tierra da fruto por sí misma. Primero sale una hierba, luego la espiga y después el grano se llena en la espiga. Y cuando el grano madura, enseguida, enseguida se mete la hoz, la porque ya es tiempo de cosechar. También dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos sirve de comparación? Pues puede, puede compararse con el grano de mostaza, que al sembrador en la tierra es la más pequeña de todas las semillas, pero que después de sembrada crece hasta convertirse en la más grande de todas las plantas y echa ramas tan grandes que aún las aves pueden poner su nido bajo su sombra. Con muchas parábolas, como estas, Jesús les hablaba de la palabra, hasta donde podían entender. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos les explicaba todo en privado. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron. Pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca que estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas, silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados y se decían unos a, a otros, ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Amén. Sí.
1: Sí. Sí. Eh, llegaron al otro, al otro lado del lago, a la región de los Yesarenos. Y en cuanto Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre vivía entre los sepultos y nadie lo podía sujetar, ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despejaba los grilletes de manera que nadie podía dominarlo. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras. Pero al ver a Jesús de lejos, corrió para arrodillarse delante de él. Y a voz en cuello le dijo, Jesús, hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes. Y es que Jesús le había dicho, espíritu impuro, deja a este hombre. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y el hombre le rogaba e insistía que no los mandara lejos de aquella región. Cerca, eh, cerca del monte pasía un grato, un gran ato de cerdos. Y todos los demonios le rogaron, Enviamos, envíanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Jesús se lo permitió. Y en cuanto los espíritus impuros salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran como dos mil, y el ato se lanzó al lago por un despeñadero y allí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos huyeron y fueron a contar todo esto a la ciudad y por los campos. La gente salió a ver qué era lo que había sucedido. Y cuando llegaron a donde Jesús estaba, a donde estaba Jesús, y vieron que el que, que, el que había estado atormentado por la, por la legión de demonios estaba sentado, vestido, y en su sano juicio tuvieron miedo. Luego, los que habían visto lo sucedido con el demoniado y con los cerdos se lo contaron a los demás. Y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Cuando Jesús abordó la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara estar con él. Pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo, vete a tu casa con tu familia y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre se fue y en, Decap y en Decapolis comenzó a contar las grandes cosas que Jesús había hecho con él y todos se quedaron se quedaban asombrados Jesús regresó en una barca a la, a la otra orilla y como una gran multitud se reunió alrededor de él decidió quedarse en la orilla del lago entonces vino Jairo que era uno de los jefes de la sinagoga y cuando lo vio se arrojó a sus pies y le rogó con mucha insistencia ven que mi hija está agonizando pon tus manos sobre ella para que sane y siga con vida Jesús se fue con él y una gran multitud lo seguía y lo apretujaba. Allí estaba una mujer que estaba, desde hacía 12 años padecía de hemorragia. Y había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Pero, pero que lejos de mejorar, había gastado todo lo que tenía, sin ningún resultado. Cuando halló hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Y es que decía, si alcanzo a tocar, aunque sea su manto, me sanaré. Y tan pronto como tocó el manto de Jesús, su hemorragia se detuvo, por lo que sintió en su cuerpo que había quedado sana de esa enfermedad. Jesús se dio cuenta enseguida de que él había salido, de, que de él había salido poder, pero se volvió a la multitud y preguntó, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Estás viendo que la multitud te apretuja? Y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer que sabía lo que en ella había ocurrido con temor y temblor se acercó y arrodillándose delante, él le dijo toda la verdad. Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sanada. Ven en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba él hablando cuando de la casa del jefe de la sinagoga vinieron a decirle, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Pero Jesús que oyó lo que decían, le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, solo debes creer. Y con la excepción de Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo, no permitió que nadie más lo acompañara. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio mucho alboroto y gente que lloraba y lamentaba. Al entrar les dijo, ¿a qué viene tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, sino dormida. La gente se burlaba de él, pero él ordenó que todos salieran. Tomó luego al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró a donde estaba la niña. Jesús la tomó de la mano y le dijo, Talita Kumi, es decir, a ti niña te digo, levántate. Enseguida la niña que tenía 12 años se levantó y comenzó a caminar y la gente se quedó llena de asombro. Pero Jesús les insistió mucho que no dijeran a nadie lo que había ocurrido y les mandó que dieran de comer a la niña.
3: De allí Jesús se fue a su tierra y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Al escuchar a Jesús muchos se preguntaban admirados ¿De dónde sabe este todo esto? ¿Qué clase de sabiduría ha recibido? ¿Cómo es que con sus manos puede hacer estos milagros? ¿Acaso no es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacob, José, Judas y Simón? ¿Acaso no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y les resultaba muy difícil entenderlo. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sino un recepto en su propia tierra, entre sus parientes y en su familia. Y Jesús no pudo realizar allí ningún milagro a no ser sanar a unos pocos enfermos y poner sobre ellos las manos. Y aunque se quedó asombrado de la incredulidad de ellos, siguió recorriendo las aldeas de alrededor para seguir enseñando. Jesús llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos. Les dio autoridad sobre los espíritus impuros y les mandó que no llevaran nada para el camino. Aparte de un bastón, no debían llevar mochila, ni pan, ni dinero en el cinto. También podían llevar sandalias, pero no dos mudas de ropa. Les dijo, cuando ustedes lleguen a una casa, quédense allí hasta que salgan de ese lugar. Si en, lugar, si en algún lugar no les reciben ni los escuchan, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. De cierto, les digo que en, en el día del juicio, el castigo para los de Sodoma y Gomorra será más tolerable que para aquella ciudad. Los dos salieron e iban predicando a la gente que se arrepintiera. También expulsaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Como la fama de Jesús había llegado a ser muy notoria, el rey Herodes supo acerca de él y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, por eso opera en él estos poderes. Algunos decían, es Elías, pero otros más afirmaban, es un profeta o oh, alguno de ellos. Cuando Herodes oyó esto, dijo, este es Juan al que yo mandé que, lo, que le cortaran la cabeza. Ahora ha resucitado de los muertos. Y es que por causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, que Herodes había tomado por mujer, Herodes mismo había mandado que aprendieran a Juan y lo encadera, encadenaran en la cárcel. Juan le había dicho a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, pues sabía que era un hombre justo y santo, y aunque lo que Juan le decía lo dejaba confundido, lo escuchaba de buena gana y lo protegía. Pero llegó la oportunidad en la fiesta de su cumpleaños, Herodes ofreció una cena a sus príncipes y tribunos y a la gente importante de Galilea. Entonces la hija de Herodías, se presentó en la fiesta y bailó, y tanto agradó esto a Herodes y a los que estaban con él en la mesa, que el rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y bajo juramento le dijo, yo te daré todo lo que me pidas, aun si me pides la mitad de mi reino. Ella salió y le preguntó a su madre, ¿qué debo pedirle? Y su madre le respondió, pídele la cabeza de Juan el Bautista, Enseguida ella entró corriendo y le dijo al rey, quiero que me des ahora mismo, en un plato, la cabeza de Juan el Bautista. Esto entristeció mucho al rey, pero por causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Enseguida el rey ordenó a un soldado de la guardia que le trajeran la cabeza de Juan. El soldado fue a la cárcel y lo decapitó y llevó su cabeza en un plato. Se la entregó a la muchacha y ésta se la entregó a su madre. Cuando los discípulos de Juan supieron esto, fueron a reclamar el cuerpo para darle sepultura. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho, y habían hecho y enseñado. Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco. Y es que tanta gente iba y venía que ellos no tenían tiempo ni para comer. Así que se fueron solos en una barca a un lugar apartado. Pero muchos que los vieron partir los reconocieron y los siguieron a pie desde las ciudades. Llegaron antes que ellos y se reunieron con él. Cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque parecían ovejas sin pastor, y comenzó entonces a enseñarles muchas cosas. El tiempo pasó y se hizo tarde, así que sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, ya es muy tarde y, es, y en este lugar no hay nada. Despide a esta gente para que vayan a los campos y aldeas cercanas y compren algo de comer. Jesús les respondió, denles ustedes de comer. Pero ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a comprar pan y les demos de comer? Eso costará como 200 días de, de sueldo. Jesús les dijo, vayan a ver cuántos panes tienen ustedes. Cuando lo averiguaron, le dijeron, tenemos cinco panes y dos pescados. Jesús les mandó entonces que hicieran que la gente se recostara por grupos sobre la hierba verde. Y ellos así lo hicieron, formando grupos de cien y de cincuenta personas. Jesús tomó entonces los cinco panes y los dos pescados y levantando los ojos al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Y también repartió entre todos los dos pescados. Todos comieron y quedaron satisfechos, y con lo que sobró del pan y de los pescados llenaron doce cestas. Los que comieron fueron como cinco mil hombres. Enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y que se adelantaran a la, a la otra orilla, a Bethsaida, mientras que él despedía a la multitud. Pero después de despedirlos se fue al monte a orar. Cuando llegó la noche, la barca ya estaba a la mitad del lago, y Jesús estaba en tierra solo. Pero cerca del amanecer fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Pues los vio remar con mucha dificultad porque tenían el viento en contra. Hizo el intento de, hizo el intento de pasar de, la, de largo. Pero ellos al verlo caminar sobre las aguas pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar. Pues todos lo vieron y se asustaron. Pero él enseguida habló con ellos y les dijo, ánimo «Soy yo, no tengan miedo». Al subir a la barca con ellos, el viento se calmó y ellos estaban muy asombrados. Más bien, su corazón estaba endurecido y aún no habían ni entendido lo de los panes. Terminada la travesía, llegaron a la orilla y tocaron la tierra en Genezaret. Tan pronto como bajaron de la barca, la gente reconoció a Jesús y a medida que recorrían todos los alrededores en cuanto sal, sal, sabían dónde estaba Jesús, comenzaban a llevar de todas partes enfermos en sus lechos. Dondequiera que él entraba, ya fuera aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos.
4: Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían pan con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y todos los judíos viven aferrados a la tradición de los ancianos, de modo que si no se lavan las manos, muchas veces no comen. Cuando vuelven del mercado no comen, si antes no se lavan. Y conservan también muchas tradiciones, como el lavar los vasos en que beben, los jarros, los utensilios de metal y las camas. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús, ¿Por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Jesús le respondió, Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honre, si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Porque ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. Es decir, al lavamiento de jarros y de vasos para beber y a muchas otras cosas semejantes. También les dijo que bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre y también el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que alguien diga al padre o a la madre, todo aquello con que podría ayudarte es corbán Es decir, mi ofrenda a Dios. Y con, y con eso ustedes ya no permiten que nadie ayude más a su padre o a su madre. Es así como ustedes invalidan la palabra de Dios con la tradición que se ha transmitido, además de que hacen muchas otras cosas parecidas. Jesús volvió a llamar a toda la gente y les dijo, escúcheme todos y entiendan. Nada que venga de afuera puede contaminar a nadie. Lo que contamina a la persona es lo que sale de ella. Si alguno tiene, tiene oídos para oír, que oiga. Cuando entró en la casa, luego de alejarse de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Jesús les dijo, ¿tampoco ustedes pueden entender esto? ¿Acaso no entienden que nada que venga de afuera y, en, y entre en alguien puede contaminarlo? Porque eso no entra en su corazón, sino en su vientre, y al final va a parar a la, en la letrina. Con esto Jesús estaba diciendo que todos los alimentos son limpios, aunque también decía que lo que contamina es lo que sale de la persona, porque adentro del, de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos y la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. De allí Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón. Llegó a una casa y trató de que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Porque tan pronto como una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro, supo que él había llegado, fue a su encuentro y se arrojó a sus pies. Esa mujer era griega de nacionalidad, sirofenicia, ser. Y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, Primero deja que los hijos queden satisfechos, porque no está bien quitarle a los hijos su pan y echárselo a los perritos. La mujer le respondió, Es verdad, Señor, pero hasta los perritos comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo, por esto que has dicho, puedes irte tranquila. El demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a su hija acostada en la cama y el demonio ya había salido de ella. Jesús, Jesús volvió a salir de la región de Tiro y fue por Sidón, al lado de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Le llevaron a un sordo y tartamudo y le rogaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Luego levantó los ojos al cielo y lanzando un suspiro le dijo, Efata, es decir, ábrete. Al instante se le abrieron los ojos, los oídos y se le destrabó la lengua, de modo que comenzó a hablar bien. Jesús le mandó que no contaran esto a nadie, pero mientras más se lo prohíban ellos más, y más lo divulgaban. La gente estaba muy asombrada y decía, todo lo hace bien. Hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen.
5: Um, por eso, por esos días volvió a reunirse una gran multitud. Como no tenían que, sí. que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Esta gente me parte el corazón hace ya tres días que están conmigo y no tienen que comer. Si los mando a sus casas en ayunas, podrían desmayarse en el camino, pues algunos de ellos han venido de muy lejos. Sus discípulos les respondieron, ¿y dónde vamos a conseguirles pan suficiente en un lugar tan apartado como este? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? Y ellos respondieron, siete. Entonces Jesús mandó a la multitud que se recostara en el suelo. Luego tomó los siete panes y después de dar gracias los partió y se los dio a sus discípulos para que ellos los repartieran entre la multitud. Ellos así lo hicieron. Tenían también unos cuantos pescaditos, así que Jesús los bendijo los bendijo y mandó también que los repartieran. Toda la gente comió hasta quedar satisfecha, y cuando recogieron lo que sobró, llenaron siete canastas. Los que comieron eran como cuatro mil, luego Jesús los despidió, y enseguida entró en la barca con sus discípulos para irse a la región de Dalmanuta. Los fariseos llegaron y comenzaron a discutir con él, y para ponerlo a prueba le pidieron que hiciera una señal del cielo. Lanzando un profundo suspiro, Jesús dijo, ¿Por qué, ¿Por qué pide esa gente una señal? De cierto, les digo que, que ninguna señal se le concederá. Los dejó entonces y volvió a entrar en la barca para irse a la otra orilla. Los discípulos se habían olvidado de llevar comida, así que en la barca solo tenían un pan. Jesús les mandó, abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos, y también de la levadura de Herodes. Ellos se decían entre sí, lo dice porque no trajimos pan. Pero Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué discuten de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Todavía tienen cerrada la mente? Tienen ojos pero no bien, tienen oídos pero no oyen. ¿Acaso ya no se acuerdan cuando repartí los cinco panes entre los cinco mil, cuántas cestas llenas del pan que sobró recogieron? Y ellos dijeron, doce. Y cuando repartí los siete panes entre los cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas del pan que sobró recogieron? Ellos respondieron, siete. Entonces les dijo, ¿Y cómo es que todavía no entienden? Cuando fueron a Bethsaida, le llevaron un ciego y le rogaron que lo tocara. Jesús tomó la mano del ciego y lo llevó fuera de la aldea. Allí escupió en los ojos del ciego y luego le puso las manos encima y le preguntó, ¿Puedes ver algo? El ciego levantó los ojos y dijo, Veo gente, parecen árboles que caminan. Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos, y el ciego recobró la vista y pudo ver a todos de lejos y con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo, «No vayas ahora a la aldea». Jesús y sus discípulos fueron entonces a las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino Jesús les preguntó, «¿Quién dice la gente que soy yo?». Ellos respondieron, «Unos dicen que eres Juan el Bautista». Otros que Elías y otros más que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿Y ustedes quién dicen que soy? Pedro les re, le respondió: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijera nada a nadie acerca de él. Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de tres días. Esto se lo dijo con toda franqueza. Pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Entonces Jesús se volvió a ver a los discípulos y reprendió a Pedro. le dijo, aléjate de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Luego llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, Si alguno quiere seguirme, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma, o que puede dar uno a cambio de su alma. Si en esta generación adúltera y pecadora alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.
0: Jesús les dijo, decía...
5: Yo tengo a mi amiga aquí, ¿ella puede leer?
0: Ah, ok.
6: aquí Marta, ¿sí? ¿Cuál? Ok
7: eh, Mientras bajaban del monte eh, Mientras bajaban del monte Jesús les mandó Que no dijeran a nadie nada de No, momento.
0: el capítulo
7: 9 Ok, gracias eh, y, y les dijo Jesús de cierto, les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean llegar el reino de Dios con poder. Seis días después, Jesús, le, Jesús se llevó aparte a Pedro, Jacobo y Juan. Los llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos, como la nieve. Nadie en este mundo que los lavara podría dejarlos y se les aparecieron Elías y Moisés, y hablaban con Jesús. Pedro le dijo entonces a Jesús, Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer tres cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y es que no había qué decir, pues todos estaban espantados. En eso vino una nube y les hizo sombra. Y desde la nube se oyó una voz que decía, Este es mi hijo amado, Escuchadlo, escúchenlo. Miraron a su alrededor, pero no vieron a nadie, solo Jesús estaba con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les mandó que no dijeran nada, no dijeran a nadie nada de lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Por eso ellos guardaron el secreto entre sí, aunque se preguntaban qué querría decir aquello de resucitar de los muertos. Entonces se le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Él les respondió, a decir verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo entonces dice la escritura que el hijo del hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Pues yo les digo que Elías ya vino y que hicieron con él todo lo que quisieron, tal y como está escrito acerca de él. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Algunos escribas discutían con ellos. En cuanto la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludarlo. Jesús les preguntó, ¿qué es lo que discuten con ellos? De entre la multitud, uno les respondió, Maestro. Te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se posesiona de él, lo sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran a ese espíritu, pero no pudieron. Jesús dijo. Hay gente incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Cuando se lo llevaron tan pronto como el Espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia y este cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre respondió, ¿desde que era niño? Muchas veces lo arroja al fuego o al agua con la intención de matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos.
8: Jesús le dijo,
7: ¿Cómo que, si puedes? Para quien cree, todo es posible. Al instante, el padre del muchacho exclamó, Creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se golpaba, reprendió un espíritu impuro y le dijo, Espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar en él. El espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho, el cual se quedó como muerto. En efecto, muchos decían, está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les respondió, estos demonios no salen sino con oración. Cuando se fueron de allí, pasaron por Galilea. Pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo y lo matarán, Pero después de muerto, al tercer día resucitará. Ellos no entendieron lo que Jesús quiso decir con esto, pero, estuvieron, pero tuvieron miedo de preguntárselo. Llegaron a Cafarnaúm. Y cuando ya estaban en mi casa, Jesús les preguntó, ¿Qué tanto discutían ustedes en el camino? Y ellos se quedaron callados, porque en el camino habían estado discutiendo quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Luego puso un niño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le dijo, maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no es de los nuestros. Jesús les dijo, no se, prohíban, no se lo prohíban porque nadie pueda hacer un milagro en mi nombre. Y, cual, y luego hablar mal de mí. El que no está contra el que no está contra nosotros está a favor de, de nosotros. De cierto les digo que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. A cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo arrojaran al mar. Si tu mano te lleva a pecar, córtatela. Es mejor que entres en la vida manco y no que entres con las dos manos y que vayas al infierno, al el fuego que nunca se apaga. Ahí los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te lleva a pecar, córtatelo. Es mejor que entres en la vida cojo y no que tengas dos pies y que vayas al infierno. Al fuego que no puede ser apagado, donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te lleva a pecar, sácatelo. Es mejor que entres en el reino de Dios con un solo ojo y no que tengas los dos ojos y seas enlojado al infierno. Donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga, porque todos serán sazonados con fuego. La sal es buena, pero... Si la sal se hace insípida, ¿con qué le devolverán su sabor? Tengan sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros.
0: Amén. Jesús salió de allí y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. El pueblo volvió a reunirse en torno suyo y él volvió a enseñarles como era su costumbre. Unos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron si le estaba permitido al esposo divorciarse de su esposa. Jesús les respondió que les mandó Moisés. Ellos dijeron Moisés permitió el, el, el divorciarse de la esposa mediante un certificado de divorcio. Jesús les dijo ese mandamiento lo les escribió Moisés por lo obstinado que era el corazón de ustedes, pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Ya en la casa los discípulos volvieron a preguntarle acerca de lo mismo, y Jesús les dijo, quien se divorcie de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendieron a quienes los habían llevado. Al ver esto, Jesús se indignó y les dijo, dejen que los niños acerquen a mí. No se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. De cierto, de cierto... Es cierto, les dijo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos, pero puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Jesús salía ya para seguir su camino. Cuando un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó, Maestro, bueno, ¿qué no. debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús les dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. Ya conoce los mandamientos. No mates, no cometes adulterio, no robes, no ves falsos testimonios, no defraudes fraudes, no honra a tu padre y a tu madre. Aquel hombre le respondió, maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró y con mucho amor le dijo, una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de esto, ven y sígueme. Cuando aquel hombre oyó eso, se afligió y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y les dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús volvió a decirles, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más. Y se preguntaban unos a otros, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró fijamente y les dijo, esto es imposible para los hombres, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Pedro comenzó entonces a decirle, como, como sabes, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió, de cierto les digo que no hay nadie que por causa de mí y del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras, que ahora en este tiempo no reciba, aunque con persecuciones, cien veces más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y en el tiempo venidero, la vida eterna. Muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba al frente de los discípulos, los cuales estaban asombrados y lo seguían con miedo. Volvió entonces a llevar aparte a los dos y comenzó a decirle lo que iba a suceder. Como pueden ver, ahora vamos camino a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, los cuales lo condenarán a muerte y lo entregarán a los no judíos. Y se burlaban de él, se burlarán de él y lo escupirán, lo azotarán, lo matarán pero al tercer día resucitará. Jacobo y Juan, los hijos de ese se acercaron a él y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Jesús les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le respondieron, concédenos que en tu gloria uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso que, del que yo bebo o ser bautizados del mismo bautismo que soy que voy a recibir. Ellos dijeron, sí podemos. Entonces Jesús dijo la verdad, a decir verdad, beberán del vaso del que yo veo, y recibirán el mismo bautismo que voy a recibir. Pero no me corresponde concederles que descienten a mi derecha o a mi izquierda, pues ya es de aquellos para quienes está preparado. Cuando los otros diez oyeron esto, se enojaron contra Jacob y Juan. Pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen autoridad, su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Y, el, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Llegaron a Jericó y al salir de la ciudad Jesús iba Seguido de sus discípulos y de una gran multitud. Junto al camino estaba sentado un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que era ciego. Cuando este supo que quien venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba con más fuerza, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. Los que llamaron al ciego le dijeron, mucho ánimo, levántate, Jesús te llama. Arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús le preguntó, ¿qué quiere llegar por ti? El ciego le respondió, maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino.
8: Cuando ya estaba cerca de Jerusalén, vete. Betfabegue y Bet Betania, en, y frente al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo: Vayan a la aldea que tienen ante ustedes. Al, en, ante ustedes. al entrar en ella, van a encontrar atado un burrito sobre el cual nadie se ha montado. Desatenlo y tráiganlo acá. Si, les pergu si alguien les pregunta por qué hacen esto, respondan que el Señor lo necesita y que muy pronto lo devolverá. Los discípulos fueron en, y en la calle, junto a una puerta, encontraron a, el burrito atado. Lo desataron y al, algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacen? porque están desatando el burrito? Ellos le respond respondieron lo que Jesús les había dicho y les dijeron y les dejaron desatarlo. Ellos llevaron a Jesús el burrito sobre el cual ancharon sus mantos y luego Jesús se montó sobre él sobre él. Por el camino muchos ten, tendían también sus mantos mientras que otros tendían ramas ramas que habían cortado en el campo. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, ¡Hosana! Bendito el que, vi, el que viene en el nombre del, del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro padre David. ¡Hosana en las alturas! Jesús entró a Jerusalén y, y se dirigió al templo. Después de mirar todo a su alrededor se fue a, Bet a Betania con los, doce, con los doce, pues ya estaba anocheciendo. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Al ver de lejos una higuera con hojas, fue a, a ver si hallaba en ella algún higo. Pero al llegar, no encontró en ella más que hojas, pues no era el tiempo de los hijos. Entonces Jesús les, digo, les, les dijo a la higuera, que nadie vuelva a comer fruto de ti, y sus discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén, y al entrar Jesús en el templo comenzó a echar de allí a los que ven, ven, vendían y compraban en su interior. Vol, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando algún utensilio. Más bien les enseñaba, más bien les enseñaba y les decía, "¿Acaso no está acaso no está escrito, mi casa no acaso no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones?" Pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Cuando los escriados y los principales sacerdotes lo oyeron, comenzaron a buscar maneras de matarlo. Y es que le tenían miedo, pues toda la gente se admi estaba admirada de sus enseñanzas. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaron cerca de la higuera, vieron que estaba... Que ésta se había secado de raíz. Pedro se acordó y le dijo: Mira, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús les dijo: Tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte: Quítate de ahí y échate en el mar, sí. su orden se cumplirá siempre y cuando no dude en su corazón. Sino que, crea, sino que crea que se cumplirá. Por tanto, les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se, le, y se les concederá. Y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, por, para, que, para que también su Padre que está en los cielos, les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Volvieron a Jerusalén y mientras Jesús estaba an, Jesús andaba por el templo, los principales sacerdotes, lo, los escribas y los ancianos que les se le acercaron y le preguntaron. ¿Con qué autoridad haces, haces todo esto? ¿Quién te dio autoridad para hacerlo? Jesús les dijo, yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la responden, entonces les diré, ¿Con qué autoridad hago esto? Díganme, díganme, el bautismo de Juan era del cielo y de, o de los hombres. Ellos comenzaron a discutir entre sí. Si decimos que era del cielo, él nos dirá? Entonces, pues, ¿por qué no lo creyeron? Y si decimos que es de los hombres, y, y es que te, tenían miedo de la gente, pues todos consideraron que Juan era un verdadero profeta. Entonces les respondieron a Jesús, no lo sabemos. Y Jesús les dijo, les dijo pues yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago todo esto. Jesús comenzó a hablarles por medio de parábolas. Un
1: hombre plantó una viña, le puso una cerca, le cavó un lagar, levantó una torre y, le, y la arrendó a unos labradores. Luego se fue lejos. A su debido tiempo envió un siervo a los labradores para que le entregara la parte de lo que la viña había producido. Pero los labradores lo agarraron y lo golpearon y lo mandaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo pero a este lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviar otro más y a este lo mataron. Después mandó a muchos otros, pero a unos los golpearon y a otros los mataron. Todavía le quedaba a uno a quien, envía, a quien enviar, que era su hijo amado, y finalmente lo envió a ellos, pues pensó, a mi hijo lo respetará. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra y lo agarraron y lo mataron, y luego arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Pues irá y matará a los labradores y dará su viña a otros. Ni siquiera han leído las escrituras que dice, la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. Esto lo ha hecho el Señor, y a nuestros ojos es una maravilla. Al darse cuenta de que Jesús había contado esta parábola por causa de ellos, quisieron aprenderlo. Pero como temían a la multitud, lo dejaron y se fueron. Luego mandaron gente de los fariseos y de los herodianos para atrapar a Jesús en sus propias palabras. Cuando aquellos llegaron, le dijeron, maestro, sabemos que hablas con la verdad y que no permites que nadie influya en ti ni te, ni te dejas llevar por las apariencias humanas, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Es lícito entonces pagar tributo al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Pero Jesús percibió la hipocresía de ellos, así que les dijo, ¿Por qué, me tienen, ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda para que la vea. Cuando se la llevaron, él les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos, di ellos respondieron, del César. Entonces Jesús les dijo, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados de él. Se le acercaron entonces los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, maestro. Moisés nos escribió que si el hermano de alguien muere y le deja a su esposa sin hijos, algún hermano suyo debe casarse con la viuda para darle descendencia a su hermano muerto. Se dio el caso de siete hermanos. El primero de ellos se casó y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con la viuda y murió y tampoco dejó descendencia. Lo mismo pasó con el tercero y con los siete. Y ninguno de ellos dejó descendencia. Al final, al final... Al final todos murieron y también la mujer. En la resurrección, cuando todos resuciten, esposa de cuál de ellos será esta mujer, puesto que los siete estuvieron casados con ella. Jesús le respondió, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Porque cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés? Allí dice que Dios le les habló en la zarza y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el de Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así que, usted, así que ustedes están muy equivocados, porque Dios es, uno, es un Dios, no es un Dios de muertos, sino el Dios de los que viven. Uno de los escribas que había estado presente en la discusión y que vio lo bien que Jesús les había respondido, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús le respondió, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, es in, en importancia es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que, más importante que estos. El escriba le dijo, bien maestro, hablas con la verdad. Cuando dice que Dios es uno y que no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús responder de, de manera tan sabia, le dijo, no está lejos del, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevía ya a preguntarle nada. Al enseñar Jesús en el templo decía, ¿Cómo es que los escribas dicen que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y si David mismo lo llama Señor, ¿cómo entonces puede ser su hijo? Y una gran multitud lo escuchaba de buena, de buena gana. En su enseñanza también les decía, Cuídense de los escribas, porque les gusta pasearse con ropas largas y les encanta que los saluden en las plazas. Y sentarse en las primeras sillas de las sinagogas y ocupar los mejores asientos en las cenas. Además, se apoderan de los bienes de las viudas y luego fingen hacer largas oraciones, pero peor será su condenación. Jesús estaba sentado frente al arca de las ofrendas y miraba cómo la gente echaba sus monedas en el arca. Muchos ricos se echaban mucho. Pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arco. Porque todos, todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento.
0: Amén. Bueno, démosle gracias al Señor. Bendito Señor. Te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos has dado de pasar esta hora aquí leyendo tu palabra en el Evangelio de Marcos. Gracias te damos por los hermanos y hermanas que se han unido hoy a leer tu palabra. Esperamos que esta palabra pueda hallar cabida en nuestro corazón, Señor, que nuestra mente la pueda comprender. Y te rogamos, Señor Jesús, que nos des sabiduría, entendimiento, para vivir de acuerdo a ella, para aplicar tus principios, tus principios bíblicos en nuestro diario vivir. Permite Dios que este día también lo vivamos para honra y gloria de tu santo nombre. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.